0: W tym odcinku odwyku będzie o tym, jak se radzić z całym złym, złem świata, z niesprawiedliwością i jak naprawiać świat. Odwykł program o Biblii, Bogu i sprawach tego świata i innego świata. Dzisiaj ze mną w odcinku występuje drzewo. Przywitajcie się, to jest drzewo i słońce, powietrze w ogóle. Wiosna jest, co się tak trochę gadać, nie chcę o poważnych sprawach, tylko się chce gadać o mniej poważnych sprawach. Ale to jest ważna sprawa, poważna, dosyć praktyczna przede wszystkim. Praktyczna sprawa. I co na to Biblia? Więc sprawa jest taka, że dużo krót, krótko powiem, może mi się uda tym razem. Krótko treściwie, sprawa jest taka, że ludzie patrzą sobie na świat dookoła, na piękny, wielki świat i mówią, ale jest do dupy, bo tu wszędzie dookoła jest tyle niesprawiedliwości i zła. I to tak z jednej strony politycznie sobie patrzą. Czyli, że na nas, nie wiem, tam, biedna kobieta, nie ma pieniędzy, a ma trójkę dzieci, kto do tego dopuścił? Przecież nie to ta kobieta dopuściła, więc to jest słaby przykład, ale no, czasem nie dopuściła, i wtedy sobie człowiek myśli: Ale niesprawiedliwość, gdzie jest Bóg i w ogóle co ja powinienem? Nie, no właśnie tego nie myśli, co ja powinienem zrobić, ale mówi: Jest niesprawiedliwość. I czasem chce zrobić, właśnie. Ale w takiej skali mniejszej. Bo to jest bardziej praktyczne. To działa tak, że zarówno w jakieś kościele, bo to tam dobrze widać, ale może być w rodzinie, w szkole, wszędzie, w pracy. Jest tak, że y, jesteś świadkiem czegoś. Na przykład y, sytuacji, gdzie jeden facet pożyczył drugiemu facetowi wiertarkę, i ten pierwszy mu nie oddał, i, i ten, ten, czekajcie, drugi pierwszemu, pierwszy, drugiemu nie oddał, nióżne, a drugi mówi: To jest niesprawiedliwość. No i wiecie, któryś mówi, że któremu się zdarzyła niesprawiedliwość? No, o to tu chodzi. Mniejsza przykład, dokładnie. I teraz, i ludzie tak patrzą z zewnątrz i zabierają zdanie na temat i mówią, tak, to jest niesprawiedliwe, to jest skandal i w ogóle, ja, kto do tego dopuścił i może by trzeba coś z tym zrobić? No tak sobie szczerze myślę. Yy, I ogólnie cała sprawa, o którą mi tu chodzi, to jest to, że my mamy w sobie, ludzie mają potrzebę naprawiania świata dookoła. I to jest tak ładnie powiedziane a teraz jakbym chciał tak mniej ładnie powiedzieć to bym powiedział y, mamy, y, mamy chęć wpieprzania się w nie swoje sprawy dla dobra oczywiście, że dla dobra no, bo tak naprawdę ten facet co pożyczył jeden drugiemu wiertarkę to co nas to obchodzi bo co mnie to obchodzi, nie, że to nie mi pożyczył ale, ale pożyczył i na moich oczach się ja chcę naprawiać świat ja chcę naprawiać świat przed, po pierwsze a po drugie jak nie mogę naprawić świata, albo widzę, że to jest jednak poza moim zasięgiem, bo mi trochę trzeźwości pozostało, to mówię, Bóg powinien naprawiać świat. No ktoś w ogóle musi naprawiać ten świat i, i powinien. I jak nie naprawiać, znaczy Boga nie ma, albo mu nie zależy, jest jakiś głupi, wredny, niedorzeczny, idź mi pan z takim Bogiem. No i teraz tak się człowiek myśli, że ten, co tak chodzi i patrzy, gdzie tu jest jaka niesprawiedliwość, się komu dzieje, i, yy, i ma ochotę coś powiedzieć na ten temat, albo nawet coś zrobić, to taki człowiek sobie myśli, że on to robi jak naj, w jak najlepszym zamiarze. I to jest prawda, że robi to w jak najlepszym zamiarze, ale myśli też, że Bogu się to podoba. Dlaczego? No, bo przecież to jest oczywiste, nie? dlatego, że y, chcesz dobra, no, chcesz szerzyć dobro, chcesz, żeby jeden facet drugiemu oddawał tą wiertarkę, żeby nie było niesprawiedliwości, żeby naprawiać to zło dokładnie siebie. Naj... Ciekawe, że najczęściej takie sytuacje mają miejsce, jak chodzi o jakieś sprawy takie, żeby tak powiem, sercowe, to bardziej chodzi o łóżkowe niż sercowe, bo to bardziej ludzi y, ten... Y, nie wiem dlaczego. Ja mówię po kościołach, to jest y, bardzo częste zjawisko, że jak przychodzisz do kościoła, do wspólnoty zgranej, zgranej party, ludzi, przychodzi jakiś facet i y, to zaraz go tam y, w rozmowie wychodzi, ile on ma żon, ile miał wcześniej, kochanek, żon, półżon, nałożnic, cholera wieczego a może jest gejem, a może tym, a że tamtym. Nie, nie wiem, dlaczego to ludzi tak fascynuje. No i każdy z tej wspólnoty, braci i sióstr, y, czuje, że to jest jego obowiązek przed Bogiem, żeby wpieprzać się tym ludziom w życie. Bo ten człowiek, który przyszedł z zewnątrz, y, nawet nie przyszedł z tą żoną, czy tam kochanką, czy kimś tam, ona została w domu, a może i przyszedł z nią. Ale nikt, o nikt nie prosił o ocenę sytuacji, nie prosił ich o pomoc, tylko po prostu przyszedł jako człowiek i już. A ci się biorą za naprawianie świata od razu i zacząłem od niego. Nie, Bo jest sytuacja, widzę ją, no powinien coś zrobić, zareagować trzeba, wytłumaczyć, a jak nie to wyrzucić w ogóle, wyrzućcie to zło spośród siebie i tak dalej. Więc tak człowiek, który ma taki zdrowy rozsądek mu został, po tym całym czytaniu Biblii, słuchaniu pastorów, przez dwa lata chodzenia po kościach, zaczyna wyczuwać, że coś tu jest ewidentnie nie tak, W tym naprawianiem świata, naprawianiem niesprawiedliwości. No jest nie tak, bo widzisz teraz, że tak przychodzi ci człowiek, szuka sobie może Boga, może przyjaciół, może coś tego, odpowiedzi na pytania, a ci go zaczynają mielić i naprawiać mu świat. On nie przychodzi naprawiać świat, on przychodzi pogadać, bo się zaprzyjaźnić przychodzi. To do mu tak przychodzisz i od razu naprawiasz mu świat? On cię nawet do to nie prosi, a nawet jakby prosił, to i tak może by się warto zawahać, bo to nie takie proste. Można napsuć sporo. No jest, to jest dla mnie w oczach takiego człowieka z zewnątrz y, czasem jak się patrzy na takie sytuacje naprawiaczy wszelkich świata, to to wygląda tak jakby, jakby każdy chciał być chirurgiem amatorem, bo to są naprawdę trudne sprawy życiowe. No. Konsekwencji jest odgroma przy takich sprawach, zwłaszcza jakieś tam jeszcze dzieci, żony, wszystko, wszystko, wszystkich boli, skupę emocji, jakieś życie tam rozwalone, potem w jazzgach leży, a, a ktoś się cieszy, że świat naprawił. Rozumiem, to jest, są trudne sprawy delikatne. No a ci ludzie y, lubią się bawić, w chirurga amatora. I tak jak widzę kogoś, kto, o, pana coś boli, to ja to biorę skalpel i mu wycinam, ciach, 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 ciach. Nie, że się znam specjalnie, ale fajnie jest, bo ja strasznie mnie ciągnie, żeby tego, tym chirurgiem zostać, bo to leczenie świata na tym polega. Bóg mi kazał i biorę skalpel i wyciągam sobie, patrzę, patrzę, o to wygląda źle won do środka. No i często jest tak, że psują więcej niż naprawiają, bo mówię, to są delikatne sprawy, wymaga trochę wiedzy albo doświadczenia, a najbardziej wymaga pokory. Pokora polega na tym, żeby zaakceptować własno, własne ograniczenia, że same dobre chęci i dążenie do sprawiedliwości nic jeszcze nie daje, to jest za mało, trzeba jeszcze wiedzieć jak, no bo co z tego, że masz dobre chęci i chcesz kogoś wyleczyć metodą chirurgii, jak po prostu nic, nie masz pojęcia o tym, co robisz, no i możesz wszystko napsuć. Więc tej pokory strasznie brakuje. Ale wracając do niesprawiedliwości. Dobra, więc my wyczuwamy, że coś jest nie tak z tym naprawianiem świata, ale to jest nieważne, bo to nie jest o tym program, co my sobie myślimy i co zdrowy rozsądek mówi, tylko co mówi Biblia. No i teraz na tym polega cały problem, bo Ludzie se, tak czytają sobie Biblię i ogólny obraz sytuacji jest taki, że my powinniśmy naprawiać świat jako chrześcijanie, że tam w ogóle zwolennicy Boga ci, co są po tej dobrej stronie, to ich działalność, że on, zauważcie wszędzie doka, w telewizji, tam na jakiejś w skali politycznej, to dokładnie o to chodzi. Całe to chrześcijaństwo przejawia się w naprawianiu świata dookoła siebie, czyli wyczuwa patrzą, gdzie jest niesprawiedliwość i musimy coś z tym zrobić. Albo przynajmniej krzyczeć, żeby było zrobione, i żeby była sprawiedliwość wszędzie, żeby było dobro I żeby była równość społeczna I w ogóle wszystko, co tam dobre nam, dobre nam przyjdzie do głowy To żeby było co, się, co na to Biblia? No toż właśnie mówię Że ludzie tacy mówią, że to z Biblii wzięte przecież Dlaczego? No bo no, no Bogu, Bogu chodzi o dobro nie? Jakieś cytatu tam, fragu, fragmentu konkretnego to pewnie nie podadzą a może podadzą. <śmiech> na przykład jeden przychodzi do głowy, to są tak zwane tych ileś tam błogosławieństw. 10 czy 7, czy ileś, nie nieważne. Jak Jezus był na górze w Ewangelii Mateusza, to jest na samym początku, wszedł na taką górę, że nie taką jak tu, ale taką górę. Pełno tłumów było dookoła niego, a on zaczął ich tam uczyć, jak żyć. Mówi, panie, panie Mesjasz, jak żyć. A on mówi, no ja Wam powiem tak że to, jak ktoś wam na przykład przyjdzie do was i chce pożyczyć pieniądze, to mu dajcie. Jak się chce procesować, to z nim nie walczcie i w ogóle bądźcie fajni, bądźcie mili, nie przejmujcie się sobą, zaufajcie Bogu. Tak jak konkretnie mówił, jabłko, jak wiesz, ktoś jest głodny, daj mu jabłko. Jak ktoś nie ma, ma brudne spodnie, to mu wypierz. No, nie? No i tak uczył. A zaczął jakieś błogosławieństwo i, i pobłogosławił tych, co się wydają najbardziej jacyś tacy lewi na świecie. No coś w stylu, błogosławieni brudni, bo oni są w oczach bogaczyści, coś w tym stylu, nie? A jedno z tych błogosławieństw było, yy, jak to szło? A, błogosławieni, którzy są głodni sprawiedliwości, bo będą nasyceni. No. I z tego fragmentu można sobie teraz elegancko rozdmuchać to na to, że chodzi teraz o to, żeby się wszystkim ludziom wtrącać w życie w ramach szukania sprawiedliwości, no, bo Jezus powiedział, że Bóg błogosławieni ci, co łakną sprawiedliwości, z tym, że zwróćcie tutaj uwagę, że Jezus nie powiedział, e, czy oni w, w, są głodni tej sprawiedliwości w swoim życiu, czy w życiu kogoś, kim się nie powinni w ogóle interesować, bo to nie jest ich sprawa. Że równie dobrze to można przeczytać błogosławieni, którzy chcą sprawiedliwości w swoim własnym życiu, bo im się stała niesprawiedliwość. I to rozumienie by było y, trochę chyba bardziej sensowne, bo w całej tej mowie Jezusa, w całej tej mowie co, jak żyć, Jezus się skupia na tym, co Ty jako człowiek masz zrobić wokół siebie. Z ludźmi, z której ci życie obchodzą, z którymi się stykasz. Jak ktoś już przyszedł do ciebie po pieniądze, to już jest Twoja sprawa. Jak ktoś jest chory, a Ty go znasz i możesz tam do, do niego iść, bo go po prostu powinno Ci na nim zależeć, to idź, i go odwiedzaj. Nie? To jest coś, co Ci zależy, a nie że tam chodź dookoła świata i szukaj tylko, gdzie ktoś komuś robi źle i idź o pieprza jednego i ucz drugiego nie za bardzo, no więc można sobie to, ale to, to niekoniecznie ja nie mówię tutaj, że to jest że to odchodziło, może chodziło, że bo usławieni którym w ogóle się wkurzają że świat jest niesprawiedliwy to, bo, bo będzie sprawiedliwy dla nich może, może też, zresztą ja to tak ja to tak rozumiałem przez większość życia i może i to racja ale wiecie co, bo to nie o to chodzi, chodzi Yy, chodzi mi o to, że nie chodzi o to, żeby konkretny fragment wyciągnąć z Biblii o, proszę bardzo, jest, bo nie ma takiego. Bo tutaj mówimy o całej postawie życiowej teraz, a nie mówimy o jakiejś jednej prostej sytuacji, w której można się zachować tak albo tak. Tylko cała postawa. No i do tego to trzeba przeczytać całą Biblię i wyciągnąć ogólny wniosek. Więc ja wam powiem, jaki jest ogólny wniosek, bo on jest straszliwie prosty i widoczny dla każdego, jak se radzić z kwestią niesprawiedliwości dookoła siebie. On wy, wyłazi ten wniosek z Biblii prosto w ryj nas, tak wali nas. I człowiek dlatego Dostaję tym po głowie i w ogóle przestaję to zauważyć, bo to normalne. Biblia mnie wali, już mnie tyle wali jakimiś prostymi słowami, że ja już tego nie zauważam. I szukam głęboko między wierszami, może tam coś znajdę. To jest cały problem. Bo tak naprawdę ten program, co ja tu robię, to jest w ogóle niepotrzebny. Jakby ludzie czytali po prostu Biblię. Czytali co tam jest napisane, w kółko to samo, zamiast robić kazania i wydubywać znaczenia w grec, po grecku, po hebrajsku, po pół grecku, pół hebrajsku, a gdzieś tam na zadupiu Jerozolimy mieszkał jeden facet w domu na wschodniej ścianie, w którym on akurat rozumiał, że to słowo znaczy zlew, a tamto znaczy kibel. I teraz... To słowo jest na pewno ważne, bo to nie ważne. No w każdym razie jakieś takie głupo, głupo, głupoty się robi w kościołach, żeby wydubywać to znaczenie. Ale przecież to jest proste, super proste znaczenie. Trzeba wracać tylko do tego, co Jezus mówił, do najprostszych rzeczy i przypominać. Cały ten program, to powinien być tylko... Jest właściwie ten odwyk, to jest przypominanie o tym, co było na początku, o najprostszych rzeczach na samym początku. No o jakie rzeczy mi tu chodzi, czyli co to ma do tej niesprawiedliwości. No bo patrzcie, no, to co Jezus uczył, jak żyć, On tam uczył, oprócz całej kwestii tam e, śmierci, zmartwychwstania, zbawienia, grzechów itd., to są takie rzeczy życiowe tam, czyli i one mówią, jak ma się zachowywać człowiek, żeby był fajny e, i w ogóle jak już się chce być niem Jezusa, no to to już, to już w ogóle obowiązkowo, bo to na tym polega, żeby Go naśladować. I jak On mówił, co robić? No, to właśnie w tym kazaniu na górze jest. No i co tam było? No, że mówię, jak ktoś cię prosi, to mu daj, jak ktoś jest chory, to go odwiedź, a jak kogoś boli, to go pociesz, jak ktoś się cieszy, niech śpiewa pieśni, jak ktoś płacze, to go pociesz, nie, że tam było, to płacz z nim i tak dalej. Współczuj, po prostu zajmij się życiem dookoła siebie, krótko mówiąc. To jest to, o czym Jezus mówił. Czy Jezus mówił, co robić w kwestiach politycznych na przykład? Na kogo głosować? Czy On w ogóle dawał wskazówki, jak się zachowywać w kwestii stosunku do rządów, krajów? Nie za bardzo. Ale chcieli Go to pytać, że tam słynną sytuację, przypomnę, że przyniósł pieniążek i przyniósł mu pieniążek i mówił, a co z Cezarem? A co z Polską? A co z Izraelem? Co z Cezarem? A mówi, co mnie to obchodzi? Ja się zajmuję sprawami Boga, nie Cezara. Cezarowi dajcie podatki, to za jego sprawa. Czyli powiedział, tak? Dajcie Cezarowi. To cesarskie Bogu, co boskie i święte Słowie. Znaczy, więc odciął się od tego wszystkiego, a to, co mówił, no to mniejsza z tym o czym nie mówił, ale ważne co mówił, na tym się skupmy co mówił, a mówił to, że ty się zajmij swoim życiem. Czyli inaczej mówiąc, nie kradnij, nie okłamuj, oddaj tą wiertarkę temu facetowi jak pożyczyłeś, jak nie wiem, na Allegro sprzedajesz i sprzedasz zły dysk, o złych parametrach, takiemu Martinowi na przykład, to weź mu zwróć pieniądze. I zwróć mu tyle, ile on ci zapłacił, a nie o 20 złotych mniej, tak jak akurat było, nie? No i właśnie, bardzo dobra sytuacja. Ale to nie dlatego mówię odcinek, a to tak z biegiem okoliczności akurat mi się tak zrobiło. No nie, ja się jakoś nie przejmuję specjalnie i... Nie zależy mi na tym, czy żeby na Allegro znikli wszyscy niesprawiedliwi sprzedawcy. No fajnie by było, ale mówię, nie mój problem, ja robię swoje. Znaczy, jak mi tak sprzedał coś tam, to załatwiam jak mogę i zostawiam się ten spokój. Nie moja sprawa w ogóle, a niech mi okrada. I tak wszyscy umrzemy, nie? Czy okrada tam, lekko nagią, powiedzmy. Yy, ale właśnie, wracając więc do tej Biblii, do tego, co tu najważniejsze jest, do tych podstaw, to Jezus nigdzie nie mówił, żeby naprawiać świat dookoła, gdzieś znaczy ten duży wielki świat, żeby Polskę naprawiać, żeby o podatki walczyć, żeby się niesprawiedliwością ludzi dookoła Ciebie zajmować. się no tak było. Mówił przeciwnie, co Ty się przejmujesz yy, belką wokół wiem, w oku bliźniego? Idziesz i tam mu wydłubujesz, bo to niesprawiedliwe i chcesz naprawiać świat i walczysz o niesprawiedliwość świata. No z dobrych intencji. Jezus nie mówił, że ktoś ma złe intencje, jak idzie po to źdźbło. Tylko mówi, że weź się zajmij belką w swoim własnym oku. Nie wiem, o co mu chodziło z tą belką i źdźbłem. On tak se przesadzał, to fajnie brzmi. Ale... Yy... No to dobrze pokazuje wagę sprawy. Nie chodzi o to, że wszyscy doka mamy belki w oczach, a u kogoś innego widzimy błahostki. Znaczy tak jest. Ale nie, nie dlatego, że sprawy innych to są małe i nieważne, a nasze to są wielkie, że my robimy wielkie grzechy, że ja jestem Hitlerem, zabijam wszystkich, a czy trzeczepiam innego, że skopał staruszkę. No, nie o to chodzi w ogóle. Tylko chodzi o to, że to, czym ja się zajmuję, z mojej perspektywy dla mnie to jest wielka rzecz, przesłania mi to świat. To jest moje zajęcie, znaczy to jest gruba skala, no taka belka. I z tej odległości, z której ja patrzę na swoje sprawy, to to są duże sprawy. Nie? Patrzysz sobie tak na swoją rękę, to ona jest olbrzymia. A popatrzysz tam, gdzieś tam, tam daleko, to ten dom jest mniejszy niż moja ręka. No patrzcie, o, tu jest, widzisz rękę? Zasłania dom? Zasłania? Nie wiem, mi zasłania, może dalej nie zasłania, ale drzewo zasłania a drzewo jest mniejsze, to a ty się chcesz zajmować wielkimi sprawami tamten dom budować albo malować, a tu jest drzewo i no większe. o to chodzi bardziej. Czy To jest zrozumiałe, jak się tak podejdzie. I yy, i w związku z tym yy, naszą opcją naprawiania świata, tak naprawdę jaką mamy dostępną i jaka z Biblii wynika, bo przecież to, to w Biblii tu chodzi, to jest zająć się własnymi sprawami. Naprawiać niesprawiedliwość, którą ty wyrządziłeś komuś. A co, jak tobie wyrządzi niesprawiedliwość? No, według Biblii to jest, żeby zostawić zemstę Bogu i najlepiej to darować. Dlaczego? Bo Bóg nam darował. Więc kwestia niesprawiedliwości w swoim własnym życiu to jest właściwie załatwiona raza porządnie. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, jeżeli nie jesteś, to masz troje mniejsze wymagania, to po prostu bądź sprawiedliwy. Nie? Cię ktoś oszukał, no to tam walcz swoje, ale... W adekwatnie do krzywdy i w ogóle. A jak jesteś śrześcijałem? A, to masz większe wymagania. Bo Jezus darował i nie żądał sprawiedliwości od nas wszystkich, no to teraz, jak chcesz Mu służyć, być, być takiego, rób to samo. Także, sorry. No. Także, na ile kogo stać, naśladować Jezusa te wysokie wymagania, no na tyle niech idzie. Ale co do naprawiania świata, to nie ma takiej opcji w ogóle. To nie jest coś, co można uzasadnić Bogiem. Nie kazał nam tego robić. Nie kazał się tym zajmować niesprawiedliwością całego świata. No i teraz pytanie jest na koniec ostateczne, więc dlaczego w ogóle ludzie się tym zajmują? Bo to się też pomoże wyjaśnić sprawę. Zajmują się tą sprawą yy, niesprawiedliwością świata i naprawianiem z jednej prostej przyczyny. Oni myślą, że to dlatego, że y, są, że chcą być, żeby świat był dobry, że to są takie ich intencje y, ulepszania rzeczywistości bardzo dobre, budowania czegoś lepszego. Ale to jest bzdura, ja nie wierzę w ogóle w to. Nie, jak przychodzi facet yy, i zaczyna wypytywać mnie o to, ile miałem dziewczyn, rząd i kiedy pierwszy raz z kim spałem i czy, i czy przed ślubem, czy po ślubie i tak dalej, ja mnie nie wierzę absolutnie, że jemu chodzi o to, żeby naprawiać świat w ogóle. Ani trochę mu nie wierzę. Nie, może powinienem, może ja jestem jakiś cynik teraz już i nie wierzę, że ludzie mają dobre intencje, ale... Nie, no, ja wierzę, że on ma dobre intencje, ale ja wierzę, że on się biorą. On sam siebie nie zna. I to, dlaczego on to robi? Tak naprawdę, to robi to dlatego, że on uwielbia być sędzią. I to jest najgorsze w tym. I to jest ewidentnie sprzeczne już ze wszystkim, co mówi tutaj w Biblii Jezus, bo... O byciu sędzią, to on się wypowiadał jednoznacznie, kategorycznie. Mówił, że jest jeden sędzia, ty nie jesteś nikim szczególnym, żeby sobie brata oceniać. Do kogo tam czy stoi, czy leży, należy do swojego pana, a nie do ciebie. Jest się o odwal. mówił też, że kogo, kto ocenia, jakim sądem, tego, bo ocenią takim samym sądem. <śmiech> no, tutaj to akurat był niewyrozumiały wobec sądzenia innych ludzi. No i w ogóle to nie jest nasza pozycja. Nikt nam nie dał władzy, żeby sądzić innych. Dlaczego ja myślę, że to się z sądzenia bierze, to naprawianie świata? No bo w ogóle, żeby coś naprawiać, to musisz najpierw stwierdzić, że coś jest zepsute. No, jeżeli chcesz, żeby była gdzieś sprawiedliwość, to musiałeś najpierw osądzić, że coś jest niesprawiedliwe. No, nie? Musiałeś wziąć, przeanalizować, wydać wyrok. O. I na podstawie tego wyroku w Twojej głowie... Wyroku nakazowego, bo rozprawy żadnej przeżni nie ma, jak się wydaje, takie wyroki, co już pokazuje, na ile komu zależy na sprawiedliwości. nie? Gdyby ci naprawdę zależało na sprawiedliwości, byś się chciał brata zachowanie poprawić, żeby się nie puszczał z trzema żonami, prawda, i tak dalej, to byś wziął przede wszystkim, i zrobił porządny proces. Jak chcesz sprawiedliwy wyrok wydać. jeżeli byś pogadał z tymi żonami i z dziećmi i pomieszkał z nimi i zobaczył w ogóle o co chodzi od jego strony porządnie. Ale nikt porządnie nie bada. Ja się nie spotkałem w życiu z przypadkiem, żeby ktoś, kto mnie ocenia za moje nie wiem, zachowanie, że piłem Coca-Colę w kościele, mnie oceniali, że miałem jakieś buty złe, nie to innego gościa miał czerwone buty i się doczepili tego, że mam krótkie spodenki zamiast garnituru. Żeby w ogóle ktoś próbował przeprowadzić yy, proces w tej sprawie, czyli zbadać dlaczego, bo okoliczności wszystkie, przepytać świadków nie, o różne tam sprawy z życia mi takie pierdoły zarzucali, że, że się w ogóle wełbie nie mieści. Od, od bycia gejem do jakiejś tam prostytucji, nie wiem, innych duperek, nie, nie wiem, już nawet nie pamiętam, zapomniałem. Ale mogłem sobie to zapisywać. Jakbym wiedział, że to się kiedyś przyda, to może bym zapisywał. Nie, ale nikt nie próbuje nawet. I to pokazuje, dowodzi wyraźnie, że nie o sprawiedliwość chodzi, tylko o wydanie wyroku. I, i jak już wydadzą ten szybki wyrok, no to przechodzą do bycia policją. I to jest to, co naprawdę człowieka kręci. Nie to, że być chce w pozycji sędziego, bo to jest trudne. Bycie sędzią jest odpowiedzialne, bierzesz na siebie odpowiedzialność yy, osądzenia jakoś. No, sędzia największy ciężar niesie z tego całego yy, systemu nie wiem, sąd, sądowo yy, nie wiem, wymuszającego sprawiedliwość. Sędzia ma najgorzej, tak wewnętrznie ma najgorzej to on musi, od niego wszystko zależy na nim ciąży ta decyzja, on nie ma już na kogo co zwalić policjant się zasłoni, że taki był wyrok nie, e, tam kierowca e, tej furt-gonetki, co przechodzi więźnia, bo to jego praca i tak dalej, ale sędzia nie ma już czym to jest jego decyzja i tylko jego no prawem, no jeszcze może no tak, ale to jak prawo zostawia jemu, e, właśnie nie no, ostateczną decyzję i tak zawsze sędzia podejmuje więc ludzie nie chcą być sędzią nie chcą brać na siebie obowiązków sędziego oni chcą tylko żeby był wyrok bo oni chcą być tym policjantem i policjant ma super bo może przywalić pałą co jest bardzo przyjemne przecież i po pierwsze po drugie ma świadomość że jest po dobrej stronie nie? że to on tu broni porządku i sprawiedliwości i prawa i sprawiedliwości jak ktoś woli i on jest tym dobrym nie? i on wali pałą tego złego no i biorąc to przenosząc na chrześcijan, albo nawet takich, niekoniecznie chrześcijan, ale ludzi, którzy się tak chcą być po tej dobrej stronie, to oni uwielbiają być tym policjantem. Walić pałą gdzieś, żeby gdzieś walnąć pałą. Oczywiście, y, gdyby tak tylko walili na oślep, to by ich sumienie mówiło, że czemu ty walisz na oślep. Musi być uzasadnienie, uzasadnieniem jest to, że robią coś dobrego dla Boga. Proste. Dlatego ten wyrok jest potrzebny, żeby go wydać, bo wtedy już się w imię wyroku nad tym gejem, prawda, męczysz tego geja, żeby go wyleczyć i żeby powiedzieć mu, że tak nie wolno i Bóg cię kocha, więc nie bądź gejem itd. tak dalej. Albo naprazi inne niesprawiedliwości świata, albo wiertarkę, nie? Jeden komuś pożyczył, drugi nie oddał, no to bierzesz i robisz wyrok, prawda, należy się wiertarka, trzeba mu ją oddać i przystępujesz do egzekwowania różnymi metodami, presją jakąś, e, karą, może wyrzuceniem skądś, nie gadam już w nim więcej, albo w ogóle fochem jakimś. Tak naprawdę zapominając cały czas, że wyroku żadnego nie było, że to nie jest twoja sprawa. No, a ty się wtrącasz ludziom w życie, o co cię w ogóle nie prosili? Tak jest, no, ale to ludziom, wytłumacz teraz ludziom. No, więc... Yy, więc chciałem zwrócić uwagę na tą ostatnią rzecz, dlatego, żeby, żebyś sobie uświadomić, że intencje ludzi wcale nie są takie, jak ludzie myślą, że są. Czyli to naprawianie naszego świata dookoła, no każdego kusi, no. No to nie muszą być jakieś, to nie są w ogóle złe intencje, są bardzo dobre. On no nie mnie kusi, żeby być prezydentem i nie wiem co, na, poprowadzić naród w stronę światła, jak to każdego, nie? Posłuchajcie sobie, akurat są wybory prezydenckie, każdy chce właśnie w dobrą stronę, naprawiać ten świat dookoła siebie. I, i strasznie łatwo jest się zagalopować mi też to się ciągle zdarza żeby tak bardzo się skupiać na tym świecie takim dużym, że aż wirtualnym, nie? że naprawianie całego tam świata, całej edukacji i wszystkiego że przegapiamy to co nam kazano naprawdę, a kazano nam tak, nie kradnij, nie oszukuj nie zabijaj, oddawaj wiertarkę pożyczaj innym, nie pożyczaj od innych, jak pożyczasz to oddaj, no Yy, takie proste, normalne, życiowe sprawy jak to wiecie zawsze były od początku świata i nie trzeba nic tam specjalnie mówić no te, tam 10 przykazań i jeszcze 20 następnych na dodatek i, no nie no więc yy, tyle mogę powiedzieć i wniosek, jakiś jeden podsumowanie by się przydało na końcu. jakie podsumowanie jest no, że no, nie naprawiaj świata, po pierwsze yy, przez naprawianie świata naprawia świat dookoła siebie jak masz wolny czas, po tym jak już normalnie, jak już żyjesz porządnie, jak człowiek i jak nikt nie ma do Ciebie pretensji i wszyscy Ci dziękują, jak masz wolny czas, to się możesz zająć jakimiś sprawami wirtualnymi na zasadzie hobby. Ale pamiętaj, że nie jesteś sędzią niczym nikt Cię nie wyznaczył na sędziego. Więc nie wtrącaj się innym ludziom w życie, jeżeli nie, to Ciebie nie dotyczy. Nie jesteś od naprawiania sprawiedliwości, która, której Tobie nie wyrządzono, ani której Ty nie wyrządziłeś i która Cię w ogóle nie dotyczy. Nikt Cię do tego nie upoważnił i jako chrześcijanie nie mamy absolutnie żadnego upoważnienia. My nie jesteśmy tutaj żadnymi książętami, co chodzą po ziemi i szukają, co tam naprawić w swojej własności. Bo to nie jest Twoja własność, życie kogoś innego. Cię odwal się po prostu. Ja wiem, to wkurzuj. Człowieka, jak widzi, widzisz ewidentną niesprawiedliwość. No ale nie ma pamiętaj, że nie za bardzo masz prawo do tego, żeby ingerować. No z drugiej strony, trzeba wiedzieć, kiedy czasem no, są różne priorytety. To nie, to, że nie masz prawa ingerować, to nie, czasem nie powinno cię powstrzymać. No, nie, nigdy nie ma takich ostatecznych odpowiedzi. Nie jak tutaj, prawda skin kopie staruszkę to może to nie jest Twoja sprawa, ale jak zareagujesz, to może i zrobisz to niesłusznie, ale zrobisz dobrze. No bo każdy tak powinien zrobić i to też jest zdrowy rozsądek podpada, że dobrze zrobiłeś, no. No dobrze zrobiłeś, no broniłeś kogoś. No dobra, no ale mówię, jak się nikt do Ciebie o pomoc nie... Do pomoc o, nikt się do Ciebie o pomoc nie zwraca, to prawdopodobnie nie powinieneś wychodzić sami i mu narzucać tej pomocy. Zresztą częściej są takie sytuacje, że to ludzie opowiadali i tu na odwyku i w ogóle w, w życiu często e, właśnie częściej są sytuacje kiedy przy, ktoś przychodzi i tam się jakieś tam szarpią się jakieś menele dwa, nie? Jakieś on i ona i on tam szarpie babkę i podchodzi do niej, czy pani pomóc czy coś tam i, i przychodzi pomóc, nie? żeby rozdzielić ich żeby obronić tą niewiastę przed tym morderczym mężczyzną i jak oboje nie zaczną na niego z mordą wtedy wychodzi ten menel i menelowa, że czegoś wpieprza, że że nie swoje sprawy i tego, i jeszcze go, jak ma pecha, to jeszcze jego pobiją i poszarpią i tyle. No i co? No i bardzo dobrze. Czy ktoś się prosił o pomoc? Nie. No jest ich układ życiowy, widać taki lubią. Nawet jeżeli pomożesz, powiedzmy ją na siłę, odciągniesz od niego, to nic nie zmienisz, bo ona do niego wróci. To, co ludzie mają w głowie, to jest ich świat. I to trzeba zmienić, jeżeli chcesz coś zmienić, a nie żeby tam wyrywać z rąk. E, prawda na ulicy, w ogóle jak Cię nikt nie prosi no i na sytuację jest, kiedy ktoś chce pomocy i widzisz właśnie nie? ktoś tam kopie kogoś i ktoś chce pomocy, może nie jest w stanie zawołać czy coś, ale widzisz, że chce no to wtedy chce, dobra, to, dobra, no to nie ma co tłumaczyć jak dzieciom najprostszych rzeczy życiowych, my o czym innym mówimy teraz, o tej niesprawiedliwości dookoła nas, że to chcemy naprawiać, no i miałem podsumować krótko a tutaj się rozwodzę o Menela. no i podsumować krótko Yy, niesprawiedliwość wokół nas, jak chcemy naprawiać, to się trzeba porządnie przetestować. Zerknąć sobie lupą w, sobie w głowę, przez ucho, taką wizerkę, taki Judasz jest w głowie, trzeba go tak zerknąć i sprawdzić, czy przypadkiem po prostu nie bierze się to stąd, że chcesz być sędzią świata, lubisz się tam zajmować innymi ludźmi, stawiać się w pozycji wyższej niż masz tą pozycję. Bo nasza pozycja jako ludzi nie jest taka, że nie jest tam, gdzie mamy prawo Komuś tam oceniać, czy jest sprawiedliwość, czy niesprawiedliwość i ją łatać. To chyba, że masz, bo jesteś szefem w firmie i to jest twoja firma, no to tak. Albo masz stronę i ci na twojej stronie piszą brutalne komentarze, i no to masz. Dobra, no ale w sytuacjach, w większości sytuacji życiowych, jesteś zwykłym człowiekiem i się Pamiętaj o tym, że jesteś zwykłym człowiekiem i przestań się zastanawiać, że jest tyle niesprawiedliwości na całym świecie i że może Bóg coś powinien zrobić, bo znów się stawiasz w sytuacji kogoś, kogo to, to nie jest twoje miejsce. No, no co, się reklam naoglądali ludzie, że teraz uwierzyliście w to, że jesteście pępkiem świata, naprawdę? Że jesteście teraz wszechwładcą imperium wszechświata i możecie decydować o tym, co jak powinno być na świecie? się dzieje na świecie jak się dzieje, no i już, to co możemy robić, możemy to zaakceptować i nic więcej nie możemy zrobić, możemy albo zaakceptować, albo drzeć mordę i męczyć wszystkich dookoła, gadając do telewizora, o jest, to nie mogę już oglądać tego Sejmu, ja taki serial głupi jest i tak dalej, nie? i ciągle oceniając, że wszystko jest źle, na nic nie mając wpływu. Albo, jak, albo sobie biorąc wpływ, chociaż nie masz prawa mieć żadnego wpływu, bo to nie jest, mówię, twoja pozycja. że tego nie rób, bo to się bierze ze złych intencji, a nie z dobrych. I to jest tutaj to, co najważniejsze chciałem powiedzieć niech wam ludzie głupodnie mówią nie, nie dajcie się zwieść tymi ich świętymi gębami że oni tam się wtrącają w twoje życie bo ich Bóg im to kazał się wtrącać w wasze życie, nie, nie kazał nie kazał się wtrącać, to jest twoja sprawa co robisz swoim życiem wobec Boga wobec ludzi, których krzywdzisz, jak ich krzywdzisz i wobec Boga, który jest ostatecznym sędzią jeżeli jest jakiś inny sędzia, to może jest, ale szczerze nie ma, no więc jak się przychodzi jakiś tam brat święty i ci zaczyna prawić kazanie, go wyrzuć drzwi. Jak cię wyrzuci z kościoła, to tym lepiej, bo nie powinnaś być z takimi ludźmi, bo nie mają bladego pojęcia, co to znaczy być chrześcijaninem. Co sobie wymyślili jakieś chrześcijaństwo, które polega na wzajemnym kontrolowaniu siebie, albo to, to nie o to chodzi. Chrześcijaństwo to miało być rodzina, a brat i siostra nie są od tego, żeby się potępiać i żeby sobie na siebie wyroki wydawać i egzekwować je. W ogóle nie o to chodzi. W rodzinie chodzi o więź, o te relacje normalne, jakieś fajne. Nie? pomaganie sobie, bycie razem jak to w rodzinie, co tam tłumaczyć, co to jest rodzina no więc rzadko, który kościół jest rodziną, ale jak taki znajdziesz to jest bardzo fajne. znalazłeś coś bardzo cennego, co się zdarza nie, no, no rzadko, ale nie aż tak rzadko, żeby się nie dało trafić no to tyle, co miałem do powiedzenia, na ten temat mam nadzieję że to się przyda komuś na coś bo jest ciepło i nie chciałem robić technicznego, męczącego odcinka o, o tam te technicznych sprawach bycia Wszystkie nie nam czytam, czytałem. Dobra, do widzenia idę bo tam. Pa.